0: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MMAdictos, hoy es sábado 24 de abril, estamos a poquitas horas que se cele de que se celebre el UFC 261, ahí no ha habido problema, todos los combates importantes siguen adelante, mejor dicho todos los combates de la CAR siguen adelante, pero no es el tema que vamos a tocar hoy, primero porque no se ha celebrado el evento y, y segundo porque tampoco ha habido una noticia, si no ha habido grandes cambios en la CAR mejor dicho, no ha habido cambios desde que hicimos la, la previa, con lo cual no tiene sentido el hablar de un evento pues que no se ha alterado en ninguna de ni en ninguno de los combates, ni en temas de peso, ni en temas de importancia de la carne ni nada. Siguen los 26 luchadores que estaban y espero que esta noche pues tengamos un evento bastante entretenido porque son 13 combates, pero hay 3, como bien ya sabéis, que son por título, eso quiere decir que son... Tres combates de cinco asaltos de cinco minutos, lo cual nos puede llevar a una noche bastante densa y teniendo en cuenta que últimamente eh, muchos de los enfrentamientos de la división femenina no estamos viendo finalizaciones, de que los últimos combates que vimos de hecho de la actual campeona Willy Zang y Valentina Sechenko fueron a decisión. Vamos a ver si la cosa... Y el de... Bueno, el de Camaru en el último no, pero contra Jorge Mavidal en el caso anterior sí que fue decisión, entonces espero que tengamos una noche más movidita. Entonces, os estaréis preguntando que qué es lo que vamos a comentar hoy, qué es lo, que vamos, de lo de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de PFL. Creo que en alguna ocasión aquí ya en el programa hemos hablado de PFL, pero... Nunca hemos llegado realmente a comentar un evento de, de PFL, hoy no lo vamos a comentar entero, son 10 combates, no ha habido tiempo para verlo absolutamente todo. Me gustaría verlo porque me gustaría llevar un registro de cómo han ido todos los enfrentamientos, pero no me ha sido posible verlo. He visto los cuatro principales, quizás los cuatro de más importancia. Eso sí, comentaremos los resultados, comentaremos cómo han ido los combates, comentaremos las clasificaciones, también el, el tema del formato de cómo funciona PFL para que conozcáis todo y bueno, por lo menos hablar de los combates más importantes, porque ahora diremos por qué voy a hacer esto, aparte de porque no me ha dado tiempo a verlo, hay otro motivo. Y es uno que os invito a, a que ahora conozcáis, pero que también que intentéis llevarlo a cabo. Lo primero, tengo que también darle la gracias a nuestros patrocinadores, a los caballeros de Oak y a Dragons, a la comunidad Dragon, ya sabéis, más de mil vídeos, más de 90 clases con multitud, de deporte o sea multitud de clases de cursos sobre deporte de contacto artes marciales grappling MMA entrenamiento físico todo ello de la mano de Nacho Serapio y de su conjunto de colaboradores todo por 12 euros al mes sin compromiso de permanencia ninguno y esa suscripción incluye también otra serie de ventajas un 15% de descuento en productos de la marca Dragon que se pueden adquirir a través de la página web dragonz.es también con los gastos de envío incluidos gratuitos totalmente y luego también, por supuesto, tendréis acceso a las revistas y a los libros que se están editando, tanto en formato digital como en formato papel. Pero en formato digital tenéis acceso absolutamente a todos los números y todos los libros que se han ido editando por parte de la comunidad Dragon y, como digo, también de las revistas. En formato papel, un mes os envía una revista, un mes os envía uno de los libros. Ahora va a salir el segundo libro de defensa personal editado por, por Dragon, por la comunidad Dragon. El primero fue muy bueno el segundo yo tengo las mismas expectativas después de leerse primero creo que va a ser increíble y, y os lo recomiendo que ya digo si os suscribíos a la comunidad Dragon va incluido en el precio la página web donde podéis encontrar más información es dragonz.es pero adicionalmente también podéis encontrar a Nacho Serapio durante varias horas del día casi todos los días de lunes a viernes en su canal de Twitch que es Artes Marciales todos juntos Artes Marciales entráis ahí cualquier duda que tengáis y si cogéis a Nacho eh, conectado podéis darle ahí podéis preguntar lo que queráis además tiene otros dos canales en Youtube uno es Dragon Z que es donde se sube el programa pero también tiene otro bueno el programa y cosas de la comunidad Dragon pero tiene otro que se llama el Guerrero Interior un poquito más personal pero que os recomiendo que también si tenéis la posibilidad de suscribiros que es gratis ya sabéis la suscripción en Youtube en Twitch hay dos cosas, están los seguidores y están los suscriptores. Hay gente que se piensa que los seguidores son los suscriptores. Mm, y van a hacer a lo mejor una tropería de la grande dentro de una semana. <risa> lo estaremos viendo. Pero no, los suscriptores son una cosa, los seguidores son otra. Eso es importante, hay que, hay que marcar bien la diferencia. Pero bueno, todo eso ya digo, lo podéis encontrar en dragonz.es. Y a nosotros nos podéis encontrar, como bien sabéis ya, en Twitter, en Facebook, en MMAdictos, en Instagram, en podcast en Twitch, donde estamos ahora en directo, en MMAdictosTV, es el canal de, de Twitch, el de YouTube es el mismo. También podréis encontrar los directos de los programas ahí, de los que sí que sean directos, como hemos dicho, de... de bueno, no, es que esto no lo he dicho, lo, no lo, lo he dicho fuera de, de programa. A ver, hay determinados directos que por lo que mostramos en el directo y tal luego esos directos no pueden permanecer ni pueden ser exportados pues porque vemos a lo mejor algún combate de, la, de los streams perfectamente legales, eso sí, siempre, que se suben a través de YouTube por las compañías entonces esos combates que vemos en, el, en, en nuestro stream de, desde el canal de YouTube eh, hombre, no es nada ilegal porque eh, eso, ver vídeos en YouTube los streamers lo hacen a diario en Twitch pero sí que es verdad que esos vídeos luego no se pueden quedar. Entonces, esos, esos streams los tumbo completamente. Pero para conocer cuando se hacen esos, cuando estamos en directo, está la posibilidad de activar las notificaciones de Twitch. Y entonces os envía la notificación el momento que estemos en directo. Pero, de todas formas, si hay stream, ya os adelanto que normalmente es de 7 y media, a partir de las 7 y media. A veces a las 7 y media, a veces a las 8 menos cuarto, 8, pero siempre, si hay un directo, empieza a esa hora, a las 7 y media o a las 8. Siempre. Entonces, si entráis en el canal a esa hora, pues lo normal es que estemos en directo. Otros días no, pero ayer, la gran mayoría sí. Lo digo porque esta semana hay gente que dice bueno, es que no se ha hecho stream. Hay tres días que se ha hecho stream, pero que ese stream no se ha quedado reflejado pues porque hemos hablado de... O a lo mejor ese día no lo hemos tomado de descanso y no hemos hecho programas, o hemos visto algún combate y no hemos hecho programas, cosas de ese estilo. Entonces, el canal de Twitch es twitch.tv. Ahí podéis entrar y darle a seguir que eso es gratuito, como he dicho antes, que no, pues los del programa se encontrarán también en YouTube, en M TV y ahí se quedarán fijos, porque en Twitch, como sabéis, 14 días, luego si soy, si soy eh, o sea, si eres partner o no sé qué, te dan más, más, más días todavía, pero bueno, se quedan unos 14 días. Entonces, eh, lo siguiente es puntocom que es la página web, y podéis encontrarnos también y escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en iBox e donde también tenemos Evox Premium. Por un euro con y sin compromiso de permanencia ninguno, sin que os sintáis obligados por ello, podéis apoyar el programa y, adicionalmente, tener acceso a audios como hemos hecho, por ejemplo, esta semana hemos hecho la previa de UFC 261. A lo largo de dos horas, pues repasamos todos los combates de la CAR y los combates de la, de los últimos tres combates, luego fui contando más o menos y hemos dedicado cerca de 20 minutos por enfrentamiento. La última hora son, la última hora está dedicada a esos tres enfrentamientos finales no aburrada, pero, o sea, burrada, yo quiero decir porque son dos horas yo hablando, pero comentando todos los combates que tenemos ahí, entonces, si os gusta eso, os gusta el programa en general o tal y queréis apoyarlo, pues ya sabéis, tenéis esa suscripción de, eh, desde un euro con 49 en iVos Premium. Si tenéis Twitch, eh, concretamente lo de Amazon Prime y queréis apoyar el programa, pues también lo podéis hacerlo, pero importante, eso a través de Twitch, pero importante, y esto lo digo siempre, si tenéis Twitch Prime, de momento no podemos hacer los directos de los de los combates para vos Premium o sea de los combates de, lo, de los programas para vos Premium no los podemos hacer a través de Twitch porque se necesitan 90 días y todavía no hemos transcurrido esos 90 días no han pasado esos 90 días desde que entramos dentro del programa de afiliado entonces no podemos hacer de momento directos para suscriptores entonces si tenéis lo de Twitch Prime y queréis apoyar al programa y queréis hacerlo otra vez de ahí bien que no, de verdad no os molestéis, no gastéis los 5 dólares que creo que vale la suscripción en Twitch por el momento porque no vais a obtener valor por vuestro dinero. Donde lo obtendréis es con ese euro con 49 a través de Ivo de Premium. Cuando tengamos esa posibilidad de hacer directos para solo los suscriptores, entonces sí que haremos el programa de Ivo Premium a través también de Twitch en directo. A lo mejor ya ahí sí que se altera el horario ahí al puede que ya cambie el horario del stream pero bueno, de todas formas se quedaría ahí por si acaso sois suscriptores de Twitch Prime pues para que podáis escucharlo a través de, de la plataforma y no tengáis que estar suscrito a iBox e Varias alternativas vosotros elegís si queréis apoyar el programa y dónde queréis hacerlo, pero yo igualmente os daré las gracias vengáis por donde vengáis eso siempre vaya por delante Y después de estas chapas de tema de patrocinadores y tal, que tengo que confesar que ha sido la más larga de todas, pero creo que por ejemplo el Twitch Prime había que explicarlo bien, lo de eh, el Amazon Prime este, lo de iBox lo de los directos también, porque hay gente que, por ejemplo, me ha llegado esta semana, me han preguntado eso, lo de ¿es que hay tres días que no se ha hecho nada y no, sí que se ha hecho durante tres días, martes, miércoles y jueves se hizo un directo pero no se dejó puesto. Ayer, por ejemplo, en vez de un directo de MMA, lo que hizo fue hacer stream de, un, de una visual novel, una novela gráfica que aquí con el ordenador y tal y cual, y estuvimos echando un rato. Y la gente que quiso unirse para hablar de MMA, pues también podía. Ayer entonces ayer fue de verdad el único día donde realmente nos se habló de MMA. Pero bueno, quería aclarar eso para la gente a lo mejor que nos esté escuchando y, y sea... Y tenga hecho el follow en Twitch y no le, no, no vea lo, no haya podido ver los últimos programas, ¿no? Es por ese motivo, por el que hemos comentado. Entonces, vamos a proceder a hablar de PFL, como ya os he dicho. Y PFL 2021, que es como podemos llamar a, a esta serie de eventos, esta tanda de eventos que va a ser el torneo, son seis eventos. Seis eventos, luego se hacen los playoffs y luego se hace la final. Donde la gente de las hasta seis categorías que van a disputarse, pues tendrá la opción de ganar ese millón de dólares. Las categorías, por si todavía hay alguien que no sabe, porque ya lo explicamos en su momento, pero lo volvemos a explicar: están la Lightweight femenina y luego están la Featherweight, la Lightweight, Welter, la Heavyweight y Heavyweight. Solamente hay una categoría femenina que es la, la de peso ligero, la Lightweight. A partir de ahí, las otras cinco son masculinas. Hay grandes nombres que han entrado a formar parte de, este, de esta empresa, de PFL. Es importante, Esto que porque si no soy capaz de que se me olvide. Hoy vamos a hablar solo de los cuatro combates que están en las posiciones más altas de la CAR. Eso incluye a Anthony Petty, incluye a los campeones Schultz y Lance Palmer. Algún combate adicional también. Pero no vamos a tocar todo, porque como he dicho, no he tenido tiempo de verlo todo. Y obviamente no quiero hablar, entrar en detalles de cosas que no he visto. Vamos a leer los resultados, eso sí. Pero os invito a que vosotros, más allá de lo que comentemos aquí, luego echéis un vistazo a los combates restantes. ¿Por qué? Porque PFL se puede ver a través de Twitch y de YouTube. Yo os recomiendo YouTube porque quizás a lo mejor es más intuitivo a la hora de navegar y, y encontrar los eventos y tal, y no vaya a tener pérdida ninguna. Está el evento completo. Eso sí, hay que decir que está dividido como en tres partes. Hay un stream mucho más largo, creo que son de cerca de tres horas, me parece, que se incluye prácticamente todas las peleas. Pero hay dos, creo que son dos, me parece, dos o tres, que están divididas en dos. Eh, es Tiene el mismo nombre, es, es el mismo stream, pero se ve que hubo algún corte o algo y quedaron fuera de, del principal, así, por, decir, por decirlo de alguna manera, del largo. Entonces tenéis que buscar esas otras dos partes para ver todo el resto de la car. Pero es gratuito, 100% gratuito. Hasta ahora se supone que lo emitía el Titan Channel. Ahora está a través de YouTube, Twitch, a través de la página de PFL creo que también se puede ver. Y os recomiendo que le echéis un vistazo porque hay gente de muy alto nivel, aunque este evento no haya sido todo lo bueno que, que yo esperaba en temas de acción. Pero bueno, ahora comentaremos cómo ha ido la cosa. Eso sí, vamos a empezar por el principio. Vamos a ver por qué esto, PFL, funciona como una liga. Igual algunos ya los conocéis, pero a lo mejor él, aquí es el primer contacto que tenéis con PFL. Entonces funciona como una liga, ¿vale? Donde hay un, un sistema de puntos. En esta temporada, del 2021, va a haber dos combates por luchador. Los cuatro luchadores que queden en las posiciones más altas de la clasificación de su categoría de peso van a pasar a la siguiente ronda. Donde, como ya podéis imaginar, pues va a haber dos semifinales y luego los que ganen ahí pasarán a la final. Esta es una temporada más cortita. Había otros años donde las temporadas han sido bastante más largas. Pero el año pasado, en 2020, no hubo la posibilidad de realizar eventos por parte de PCL. Hubo mucha controversia porque decían, bueno, pues por lo menos permitía a algunos luchadores como antes de Lilla, por ejemplo, que iba a pelear en un evento de The UFC en el Fire Island, pero no pudo pelear por el sencillo hecho de que tenía un contrato con PFL. Y PFL no le permitió pelear. A Kyla Harrison sí que la pudimos ver en Invicta, si no recuerdo mal, y luego iba a tener otro combate en Titan FC, pero Kyla tuvo algún problemita y no pudo dar el peso, no bueno, mejor dicho, no se encontró sana, tuvo que salirse del combate, no no sé si fue... ahora... ahora para no faltar la verdad, no sé si fue Kaila o fue su rival. El caso es que esa pelea que iba a tener se canceló. Y, y entonces no pudo, como digo, disputar ningún enfrentamiento más. Pero hay otros luchadores como, como, como antes de Lilla pues que no pudieron pelear. Entonces tenemos que tener en mente eso. Que son dos combates por luchador. Tres asaltos, eso sí. Tres asaltos de cinco minutos. Eso no cambia. El ganador del combate se lleva tres puntos. El, si hay un empate un punto para cada uno y las derrotas valen cero esto es como en el fútbol, aquí no hay pérdida ninguna no nos podemos equivocar ahora bien, también se premia las finalizaciones dependiendo de en qué asalto se dé si se dan el primer asalto son tres y así vamos perdiendo un punto conforme van pasando los asaltos dos en el segundo, uno en el tercero por lo que nos queda que un luchador puede ganar seis puntos por pelea como mucho y dado que son dos combates, pues serían 12. 12 puntos como mucho puede ganar en la clasificación, en la temporada regular. El ganador del torneo se lleva un millón de dólares, como bien sabéis ya, que esto es algo que se ha hecho, se ha hecho en, otra, en otras ediciones. Y básicamente es eso. No hay mucho más que comentar. Ya todo lo que hay después pues son cosas que han ido añadiendo esta temporada que no afectan al formato de la temporada regular ni el tema de los play pero que... Por ejemplo, tenemos... Bueno, el, el, esto sí también hay que aclararlo. El, las peleas por el campeonato son de 5 minutos, son de 5 asaltos, eso sí. Pero el resto no. El resto, tanto los playoffs como las peleas de la, de la temporada regular, por así decirlo, son de 3 asaltos. Y como digo, las la cosas así nuevas que hay es que, por ejemplo, han metido... Bueno, están utilizando una tecnología que se llama Smart Cage, creo que ha debutado en esta temporada, que es lo venden como algo nuevo en las MMA, que recogen muchas estadísticas. Van a recoger muchísimas estadísticas. Tanto que, por ejemplo, las estadísticas en tiempo real de los combates se van poniendo en tiempo real. No se van tomando a lo mejor como en UFC, que aparece en cada X tiempo. o No, no, no. Aquí tenéis eh, varias cajas que se ven. Igual no es lo ideal, pero por lo menos te sirven también para ir viendo cómo va el combate, porque hay muchos golpes que a lo mejor no impacta que si sí impactan, entonces eso está bien. Hay varias cajas, en una te dicen la velocidad del golpe, la potencia con la que se golpea, y en otra te van diciendo pues golpes con los brazos, golpes con las piernas, golpes totales, ocasionalmente también te pone un cuadrito con los takedown que se han ido realizando, está bastante bien. Lo que no sé es si eso luego se podrá encontrar, que sí se encuentra en la página web, pero no sé si hay una página separada, a lo mejor, eh, de esta compañía o de esta tecnología donde incluyan pues otros datos. Además, hay muchas cosas más, muchas estadísticas más, como si están cerca de la jaula, o sea, si están cerca del centro, si están cerca de la pared, todas esas estadísticas las van contando. Incluso se han sacado una estadística que la llaman performance rating, me parece, que es la valoración de un luchador en determinado asalto, cómo ha sido de buenos asalto para ese luchador en base a los golpes, en base a los que han conseguido, en base a cómo se ha ido moviendo, todo eso, ahora pues le han metido ahí. Son detallitos a lo mejor que eso a mí, lo del performance rating o el tema de diversa, de la potencia de golpe tal igual. eso a mí no, no me llama mucho la atención, pero el tema de la estadística en tiempo real contando las cosas, eso sí ayuda bastante. Hay muchas de esas estadísticas que están puestas en la página de PCL. Eso sí, le podemos echar un vistazo. Entonces, con eso en mente, creo que no me estoy dejando nada así importante para que conozcáis el funcionamiento de la compañía vamos a empezar a hablar del evento el evento fueron 10 combates eso ya os lo, os lo he dicho en esta primera tanda de combate han tocado la división featherweight y la lightweight la semana que viene toca Welter y la heavyweight y la última semana heavyweight y la lightweight femenina con Kyla Harrison Larissa Pacheco eh, también está Kylie Young por ahí Cindy Dandua hay nombres femeninos en la división femenina de 155 libras que también son conocidos a nivel mundial Bien, porque han participado en eventos como Invicta, o bien porque han estado intentando entrar en Ultimate Fighter, o el caso de Cindy Dandua y Carlin Young, que aparte de Carlin Young de pelear en Invicta también la hemos visto en Rising, una de las pioneras también, se podría considerar Carlin Young de la época de, de las pioneras de las MMA en Estados Unidos. Pero bueno, eso todavía, como digo, la semana que viene y la siguiente. Aquí, Featherway y Lightweight Y bueno, en un principio la car iba a estar bastante mejor iba a haber luchadores como Olivier Aubin Mercier recién firmado por UFC que al final ha causado baja porque se lesionó y no ha podido no va a poder disputar ya el torneo ha entrado en su lugar el brasileño Raúl Sumanfio, que debutaba aquí también como luchador en la división Lightway. Johnny Case iba a enfrentarse a Lloyd Razabob. el problema con Johnny Case es que ha tenido nunca mejor dicho problemas legales había tenido un altercado con su novia, que también, por lo visto, es luchadora de MMA, aunque no conozco el nombre, no, no he visto quién, quién es la novia, y acabó Johnny Case teniendo que ir al a, al cuartelillo allí, detenido por la policía, porque hubo un altercado del que, de momento, tampoco se sabe mucho, no se sabe, sabe, sabe que es un altercado de violencia doméstica y tal y cual, pero no se sabe si es culpable, si es inocente y directamente PFL para quitarse de problemas decidió prescindir de Johnny Case y en su lugar han puesto a, a Alex Martínez el cual hay que decir que bueno tuvo una pelea más que interesante, ganó la pelea el, el paraguayo de hecho, ahora hablaremos de eso, ese combate sí que he podido ver porque he ido primero los cuatro y luego he ido tirando un poquito de otros combates a ver si me daba tiempo pero no ha podido ser y luego Jason Soares también ha tenido que salirse de la división featherweight por temas de lesión. Tema de lesión o bueno, no sé si ha sido lesión o algo. Ha tenido que salir de, de la, del torneo. Entonces, estos que vamos a nombrar son los que van a disputar el torneo. Son los luchadores que están aquí dentro del torneo de este año. Tanto de la featherweight, como digo, como de la lightweight. Algunos nombres conocidos, ex UFC, ahora iremos viendo cuáles. Y otros no tanto, pero que, por ejemplo, ya estuvieron aquí en PFL en ediciones anteriores, en ediciones anteriores como digo, otros años atrás. El primero de los combates que hubo en esta CAR fue en 155 libras, en la división lightweight. Como digo, el paraguayo Alan Martínez disputó el combate contra Aloy Razabov. Este fue el primero de los enfrentamientos. Una pelea bastante abierta. Fue una decisión dividida. Por un 30-27... Y un 29-28, creo que fue uno para otro, uno para, para Martínez y otro para, um, para su rival. En cualquier caso, una decisión dividida. Y fue un combate, como digo, complicado. Porque tenías que entrar a juzgar eh, qué valía más: si el grappling, porque Razabov, hay que decir que derribaba pero que no conseguía mantener en el suelo a Martínez, que Martínez cuando eh, Razabov se, se atrevía a entrar le complicaba mucho la vida, le empezaba a tirar sus misiones por todos lados, le complicaba demasiado. Y yo tenía mis dudas. Yo pensaba a ver cómo iba a acabar esta pelea cuando yo la estaba viendo, pero digo, hombre, eh, a mí me da la sensación como que gana Lloyd Razabov, pero que el primer asalto es muy cerrado y que puede ganar tanto uno como otro, el tercero me pareció contundente la verdad para, para Razabó, por aquello de, del Grand Pound de que por fin consiguió entrar, pero bueno decidieron no dárselo y al final la decisión dividida fue para, para Alexander Martínez, para Alex Martínez, que suma sus primeros tres puntos aquí dentro de, del torneo, era la, era la pelea de debut que tenía en PFL, no había peleado antes en la compañía, ahora tiene un 8-0 de récord Razabo sí que había peleado en ediciones anteriores de, del torneo 2-3-1 de récord ahora en PFL para un, tro, un total de 13-3-1. Más cositas que tenemos por aquí. En la, fe, en la edición Federway, Tyler Diamond contra el Korean Falcon, Josun Bing. A los dos sí que, lo, sí que se le conocen porque los dos han peleado en, en UFC. Con mejor o menor resultado. Pero los dos han estado ya en UFC. Un combatito me parece que creo que para cada uno. Y esta, este combate se lo llevó por decisión unánime Tyler Diamond. Sumando sus tres primeros puntos. Una decisión de 30-27. Todo en favor de, de Tyler Diamond. Y que ahora mismo está con un 12-1 de récord. Mientras que el Korean Falcon parece que el pelear en América no se le está dando nada bien. Porque la pelea en UFC contra Daniel Teymour la perdió. Y ahora aquí no ha podido estrenarse en su debut en PFL, Un año y medio, cerca de dos años después de, de, se, de su debut en, en UFC. Con lo cual cae un 9-2 de récord. Más cositas. Chris Wade contra Anthony Dizzi. Un Chris Wade que también ha estado aquí en las dos primeras ediciones del torneo de PFL, También igualmente lo pudimos ver en su momento en, en UFC. Y Anthony Dizzi, que hay que decir... Que estaba, creo me parece, aquí haciendo su, su debut en PFL. Sí, estaba haciendo aquí su debut en PFL. Que lo hemos visto pelear por, por Europa. Una pelea en Bellator. Hace 6, 7 años. Pero no más. Ha estado peleando aquí principalmente en Europa. En el Reino Unido también. Quechua Rio, Batman, Esas compañías. Y en este caso la decisión fue para Chris Wade. Decisión unánime. Un triple 29-28. Para sumar ahora mismo sus tres primeros puntos y un 6-3 de récord en PFL para el 18-6 total que lleva ahora mismo. 13 victorias para Dizzy y ahora con esta la cuarta derrota, pero era su primer combate en eh, PFL. Bastante bien también, un primer asalto donde eh, Dizzy tuvo su opción de ganar, pero luego Chris Wade encontró la forma de segundo o tercero que no se le escapa, no se le escaparan y conseguir ganar en base a, al wrestling, tirando de control, sin complicarse, alzarse con esa victoria que estoy hablando de un triple 29-28. Otro de los combates en la división lightweight, Ahmed Aliyev frente a Mikhail Odinsov. Aquí hay un caso particular en el que hemos visto que el combate porque Odinsov ya falló el peso... Automáticamente Alief ya tenía tres puntos. No me preguntéis por qué. Están las normas de PFL. Y es así Como, como se da esto. 3 puntos para, para Aliev que además acabó ganando el combate por un triple 29-28 en la decisión unánime. Así que la victoria de todas formas fue para él. Y Odinsov, el percance que tiene es que Pierde un punto. Pierde un punto. Y que eh, Alief tuviera un punto por el tema de no haber dado el peso como digo, que Alief eh, ya tuviera esos 3 puntos de base no significa que luego por ganar la decisión haya conseguido otros tres, no, simplemente consigue esos tres puntos que se le daban y fin, asunto solucionado entonces, obviamente, malas noticias no para Odisov el primer combate aquí eh, en PFL fallas el peso, está mal Alief ya había estado en la edición, creo que en la anterior de, del torneo Ahora tiene un 3-2 de récord en PFL, 26 total, y Odinsov, el bielorruso, cae a un 18-3. El siguiente de los combates, también en la división lightweight, fue el de Rausch Manfio, el brasileño, contra el también brasileño Jolton Luterbach. Manfio es uno de esos luchadores que entró de, de última hora al torneo, sustituyendo a Olivier Ovin Mercier por el tema de, de esa lesión que tuvo Olivier, y acabó llevándose una decisión dividida. Donde Manfio consiguió un 2-29-28 y Lutherbach consiguió un 29-28 en su favor. Una decisión dividida. De 2-29-28 en favor. Uno en contra. Manfio estaba haciendo aquí su debut en PFL. Sustituyendo, como digo, a Olivier. obi Mercier. Y al final. El tercer asalto es el clave. El tercer asalto es donde hay que mirar cómo, cómo fue la cosa. Y porque llegó todo abierto. Después de un primer asalto para o sea, los dos primeros asaltos para cada uno, todo quedó abierto para el tercero. Y ahí Manfio, segundo de los jueces, se llevó esa, esa decisión sobre Jolton Lutterbach, que ahora pues cae a un 3491, o sea, ese 1 es un no conte, en lo que también fue su debut aquí dentro de, de PFL. El siguiente de los combates, la única decisión que hay, o sea, la única decisión, el único TKO, el único, la única finalización, mejor dicho, que hay en todo el evento, que no fue, ya digo, demasiado, porque de 10 enfrentamientos, 9 fueron a decisión, siempre te deja eso frío, ¿no? Pero bueno, las peleas más o menos pues fueron algo entretenidas. Las, las de las cuatro principales que vamos a analizar ahora, que podido, son las que he podido ver, más las del primer combate, pues sí que han sido entretenidas. Algunos highlights también he visto, concretamente este de Brendan Name sobre Seymour Moraes en la división de 145 libras. Un Seymour Moraes que, bueno, tiene que, que sonar porque hasta hace dos telediarios, como quien dice, estaba en UFC. De hecho, este era su debut en PFL después de haber pasado por, por UFC. Antes estuvo en World Series of Fighting, pero no llegó a entrar en PFL en sí mismo, sino que ya saltó directamente a, a UFC con mayor o menor éxito. Ganó dos combates, perdió tres y ahora llegaba aquí a, a PFL. Brendan Launay es un luchador que también... Creo que en alguna ocasión hemos visto, no lo hemos visto en UFC, en UFC, sí lo hemos visto en UFC, pero a ver dónde estaba. Solamente fue un combate, por eso me lo digo yo, ¿dónde está dónde está este hombre? Solo fue un combate dentro de, de UFC y aquí en PCL estuvo en el 2019. Luego tuvo una, la oportunidad de entrar nuevamente en UFC a través del Contender Series, pero alcanzó una decisión y ya sabéis cómo es UFC para ese tema, ¿no? Estuvo también en Rusia peleando, en ACB, pero bueno, aquí parece que en PFL pues le va bastante bien porque no perdió ninguno de los dos primeros... De, o sea, de los dos combates que tuvo en el 2019, no perdió ninguno, pero no fue suficiente porque fueron dos decisiones y ahora ha debutado con un caos sobre Simon Moraes. Lo arrinconó, lo puso muy cerca de la jaula y ahí empezó a conectar un golpe y luego cuando parecía que Simón Moraes estaba un poquito recuperándose, que ya había conseguido... Que se había tranquilizado durante un par de segundos Brendan, le conectó un directo con la derecha al mentón que apagó completamente las luces de Simon Moraes, cayó con la pierna así de lateral, sin saber dónde estaba y con este enfrentamiento Brendan Lownein se ha puesto, como bien estoy diciendo, al frente de la división featherweight. No hay ningún otro luchador que haya conseguido uh, acabar finalizar a su rival dentro de las 145 libras, tampoco en las 155 pero esta victoria tiene especial importancia para él, no solamente por la victoria contra un rival como Seymour Moraes sino porque también consigue la finalización en el primer asalto con lo que eso significa, 3 puntos por la victoria 3 puntos por, por la finalización pega un salto espectacular ya tiene eso de ventaja, ya está en una muy buena posición para en ese segundo enfrentamiento, dependiendo de contra quién le toque pues por lo menos tener una posible plaza dentro de, de, la, de los playoffs. Aquí cada combate suma, cada finalización especialmente también suma y por eso es tan interesante el formato que propone PFL. Ahora ya los cuatro combates que nos quedan sí que vamos a entrar un poquito en más detalle. Y además son cuatro combates, tres de ellos especialmente importantes porque vimos a varios luchadores que, por ejemplo, el caso de Lance Palmer y Nathan Schultz han sido campeones ya aquí en PFL. Han ganado ya... En el caso de Lance Palmer, creo que ganó... Déjame que lo compruebe porque no quiero confundirme. Pero creo que Lance Palmer ha ganado... Eh, sí, efectivamente, Lance Palmer tiene su bajo su en su cuenta bancaria, 2 millones de dólares, porque ganó el primer torneo de 2018 y ganó el de 2019, así que ha ganado dos veces ese torneo, tiene ahí su buena reserva en el banco. Nathan Schultz fue el campeón el año pasado y también en 2018 con el, el de la división Lightweight, así que aquí teníamos a dos campeones que no parece que el viento empieza a soplar en otra dirección para ellos. De, de, por suerte, como digo, 2018-2019 Yo creía que Nathan Shul no lo había hecho Pero Lance Palmer tenía más o menos seguro que lo había hecho Nathan Shul creía que no Pero sí, estoy viendo que también ganó en 2018 Así que esos dos luchadores Tanto la featherweight como la lightweight Campeones en su categoría de peso, tirando para adelante Y hombre, aquí parece que le va a ir mal A ambos ¿Por qué? Pues bueno, en el caso de Lance Palmer Perdió la decisión unánime sobre Buba Jenkins en un combate que. Déjame que mire exactamente la puntuación, porque de memoria no, no me la sé, pero creo que fue un triple 30-27. Eh, sí, triple 30-27 en favor de Buba Jenkins, y se puede decir que es tal cual, que yo tampoco tengo ninguna discusión sobre la decisión, porque desde el primer asalto ya Palmer. Yo creo que no se le vio cómodo. Yo creo que cedió mucho espacio a, a Bubba Jenkins. Por lo menos le dejó el centro. Y Palmer empezó a moverse alrededor. Iba alrededor de, de Bubba Jenkins con Bubba cerrándole los espacios y tal. Entonces a, primer, a mitad del primer asalto ya vimos lo que iba a ser la noche para, para Lance Palmer. Cuando Jenkins se tiró a por la cintura a pelear el takedown Y finalmente lo consiguió. No fue el mejor takedown porque volvió a pie. Eso sí. Instante después, en el último minuto, a pesar de seguir controlando, no conseguir llevarlo al suelo, pero controlar a Palmer, ir golpeando en el agarre, contra la jaula, ir sumando puntos, luego sí que volvió a pegarle otro paseíto, otro vuelo aéreo y volver a derribarlo. Y lo mantuvo ahí en el suelo. Eso sí, ahí sí que consiguió mantenerlo un poquito más de tiempo en el suelo. Pero el wrestling en la noche de ayer, en este combate entre Lance Palmer y Bubayenki, fue clave. Fue clave porque a lo largo de los tres asaltos vimos diversos takedowns que le dieron la victoria a Buba Jenkins. Empezando por el primero. Mucho mejor wrestling. Sobre todo cuando más se necesitaba ese punto extra para decretar quién estaba ganando el asalto. Ahí encontró esa victoria, ese ese takedown, esos takedowns, mejor dicho, Buba Jenkins para sumar el primer asalto. Y el segundo no encontró los takedowns Buba Jenkins... Pero por lo menos consiguió mantener a raya a Palmer y controlarle durante gran parte del asalto. Alrededor de dos minutos y medio, quizá a lo mejor década o tres minutos. Lo mismo, frenándolo, poniéndolo contra la jaula, trabajando, buscando el derribo. No consiguiéndolo, pero al menos sumando puntos en, a base de golpes en el clinch contra la jaula. Trabajando ahí las piernas, intentando buscar ese derribo, como digo. En definitiva, trabajando, anulando a Lance Palmer, no permitiéndole trabajar, ni golpear, ni nada, que era lo que él intentaba más, sobre todo. Por eso, muy buen asalto nuevamente para Uba Jenkins y ya teníamos esa idea de que o Lance Palmer finalizaba el combate o no iba a alzarse con la decisión e iba a sumar la primera derrota dentro de esos dos combates que tiene para este torneo. Ya de alguna manera le obliga... Siento yo por lo menos que le obliga a esta derrota aquí a tener que finalizar y cuanto mejor, cuanto más rápido mejor en ese segundo combate que, que tenga. Que de momento creo que no se sabe el, los emparejamientos. De hecho, eh, esta gente PFL ya estaba diciendo contra quién. queréis, o sea, ¿Qué combates, qué enfrentamientos queréis ver para el siguiente evento de la división featherweight-lightweight? Porque de momento parece que todavía no está resuelto, no se han pactado esos enfrentamientos yo creo que deberían intentar sortearlo de antemano, pero bueno volviendo a, al combate de Bubba Jenkins contra Lance Palmer en este tercer asalto, más de lo mismo aquí incluso hay dos tres takedowns de, de Bubba Jenkins para confirmar ese control, ese dominio y anular prácticamente por completo a, a Lance Palmer hay algún momento donde Palmer consigue agarrar una guillotina pero no, era, no fue capaz de cogerla por completo, y al final se le fue. Y en los últimos segundos buscó algo también, viendo que ya iba a perder, a ver si podía noquear a, a Jenkins. Pero no, no no fue suficiente. Y la verdad es que no fue la noche más brillante de Lance Palmer. Que de hecho, esta, esta pelea contra contra Uva Jenkins es la primera derrota que tiene a nivel profesional. O sea, a nivel profesional, aquí dentro de PFL. Había ganado los 10 combates anteriores que había tenido, había ganado todas las peleas que había tenido aquí en PFL en las dos. En los dos torneos que se habían disputado. Pero aquí no ha sabido. No ha encontrado la, la forma. Y la verdad es que fue una noche mala. Para lo que yo, los que yo creo que eran los grandes favoritos de esta noche. En el caso de aquí de... De Land Palmer, Yo creo que era favorito para ganar este combate. De hecho si nos vamos a las apuestas. Le daban menos 380. Eso era gran favorito. No gran, 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 gran favorito. Pero sí que un favorito ya con papeles. Y no pudo, no supo leer la, la pelea y la verdad es que si incluso nos vamos a las estadísticas es que mmm, eso da la sensación como que no supo qué hacer, no supo cómo afrontar a Buba Jenkins que eso, ojo, nadie le está quitando mérito a, a, a Jenkins porque es un hombre que lo hemos visto pelear por ACB, que lo hemos visto en Velator, y que tiene ya una marcha pues bastante contrastada. Ha tenido muchos, muchos, muchos combates ya en, en diversas partes del mundo y es un buen luchador. Ahora bien, tanto como para controlar, para dominar ayer a Lance Palmer, no fue un dominio absoluto o a lo grande. De hecho, mira, si miramos eso que os he dicho antes, lo del performance rating que, eh, rating que eh, os he explicado, Bubba Jenkin tiene un 61 y Lance Palmer tiene un 39. Pero sí que el tiempo en el suelo, el tiempo de control... Eso siempre incluso el tema del avance, de quién se encontraba en avance, quién en control del centro, eso siempre favoreció a Bubba Jenkins. Y al final, pues con esos 4 o 5 que consiguió a lo largo de los de los de los asaltos, consiguió la victoria pues muy cómodamente con ese 30-27 para sumar sus tres primeros puntos aquí dentro de la clasificación de este de esta temporada de PFL. El siguiente de los enfrentamientos fue el de Moblid Jaibulaev frente a Lazar Stojadinovich. Este combate tengo yo aquí apuntado que es un 30-27 para Moblid Y la decisión final de los jueces es también esa, un triple 30-27. Otro combate bastante parecido que bastante parecido al anterior pero quizás incluso mucho más contundente Mobley Haib, Haibulaev que no le dio respiro en ningún momento a esto Yadinovich hasta el punto que el, los primeros momentos del segundo asalto por ejemplo lo que hizo Mobley fue tirarlo al suelo, fue a por él, lo tiró al suelo y a partir de ahí no lo soltó fueron cerca de 4 minutos 50 de control a lo mejor cuatro, yo creo que puede andar eso en los 4.50 porque es que fue sonar la campana y ya vimos corriendo a Moblin a tirarse a la cintura, viendo que le había sido efectiva esa estrategia en el primer asalto. Y el combate se resume muy fácil, como digo, porque le bastó con un takedown por asalto para a partir de ahí tener 3-4 minutos de control sobre su rival, trabajar el gran pound, darle una auténtica paliza. Y no hay mucho más que analizar de este enfrentamiento porque es que es lo que pasa, no, no se le puede dar más vueltas. Si nos vamos a las estadísticas. Vemos que aquí... Este combate, por, por cierto, de la división featherweight. Y fue una pena, quizás, para Jaibulaev, El no llegar a finalizar a Lazar Stojandinovic... Porque creo que tuvo más de una oportunidad... Especialmente en el segundo asalto... No, en el primero. Creo que fue en el primero. En el primer asalto. Fue cuando tuvo alguna oportunidad de estar muy, muy cerca... De poder llegar a finalizar la pelea... Pero no fue suficiente... Le dio 132 golpes en el suelo a, al azar. Eh, Mobley High Life. Lo controló a la perfección, como digo. pues Fueron eso, simplemente un takedown por asalto. Igual en algún momento, ahora no recuerdo si tuvo a lo mejor que forzar otro o, el mantener, o para mantenerlo en el suelo, pues a lo mejor también le dieron otro contado, pero le pegó un auténtico repaso en el suelo. La actuación de, del azar fue bastante vamos a decir a ver mala tampoco sería porque el chaval pues, se vio sobrepasado y ya ahí es lo que hay pero vamos a ver cuál cómo se le da el siguiente combate de momento yo creo que fue una oportunidad una oportunidad perdida como digo para Moblit de haber sumado 6 puntos pero a veces se te da bien a veces no eh, lo curioso aquí bueno Ah, no, lo curioso no. Es que me, me, me estaba liando, me estaba liando con el récord del rival. Moblija y Bulaef ahora mismo no han perdido ningún combate. Aquí en PFL ya estuvo la temporada 2018. No, 2019. 2019 fue. Tuvo algún combate, eh, tuvo tres combates. El problema aquí es que dos de ellos, uno fue un empate, el otro fue un no contest y al final pues, se quedó sin posibilidad en ninguna de avanzar de ronda. Es un tío que también hemos visto en One Championship, lo hemos visto pelear por Rusia, su Rusia natal, y que ahora pues ha vuelto para esta temporada. Y como digo, Lazar pues tiene mucho que hacer, porque principalmente por el tema del, del wrestling, porque lo han derribado, lo han controlado a la perfección, le han pegado una paliza en el Grand pound, y hombre, yo esperaba bastante más. Es verdad que el récord de 14-8 ahora, debutando en PFL, pues no... Digamos que no inspira demasiada confianza. Y de hecho el rival que iba a tener Haibu en esta pelea iba a ser Jason Soares que está con un 14-0 de récord. Pero bueno, son cosas que pasan. Además también Soares campeón, era campeón de la división featherweight de, de Titan FC. Había, habría sido mucho más interesante desde luego esa pelea. Pero, como digo, son cosas que pasan y ya está. Oportunidad perdida, como digo, sí. E insisto sobre ello para Haibu de haber sumado 6 puntos pudo llegar a hacerlo en algún momento no lo consiguió el siguiente de los enfrentamientos era el Comane Event que fue el enfrentamiento entre Martin Hell y Nathan Schult eh, Martin Hell ex UFC Nathan Schult ya lo hemos dicho, campeón los dos años anteriores en PFL, con un récord aquí en, en PFL total de, lo tengo por aquí anotado eh, 9-1-1 de récord, ahora después de esta derrota contra Marcin Hell, porque sí eh, Nathan Schultz, el doble campeón de PFL se dejó esta decisión unánime en favor de Marcin Hell y un Marcin Hell que yo tengo por grappler y que debería bueno, que debería que el principal arma es buscar el suelo pero aquí sin embargo no le hizo falta para derrotar a a, a Nathan Schultz. la decisión fue un triple 29-28 en favor de, de Marcin Hell, fue totalmente unánime yo creo que los dos primeros asaltos Marcin Hell. a pesar de que no tengo la puntuación asalto por asalto porque creo que no se ha dado a conocer pero yo creo que los dos primeros asaltos de Marcin Hell son muy buenos el primero el... Schult no entra al mismo nivel, no entra tan enchufado como entra Gell y Martin Hell utiliza muy bien el jab, empieza a incrementar el ritmo, si Schult pegaba un golpe, él metía dos o tres de manera constante y quieras que no, pues eso claro, si entra en esos dos primeros minutos iniciales un poquito dormido y tu rival va buscando la, el volumen, va trabajando bien la distancia y tú a ti te cuesta entrar, al final eso suma para acabar perdiendo el asalto. Y creo que Schultz fue de menos a más, pero claro, no puedes entrar tan de menos en el primer asalto, por así decirlo. Luego fue mejorando, conforme iba pasando los minutos en este primer asalto se le vio un poquito más, iba igualando. Hell ya intentaba ver si podía atacar también contra la jaula, intentar derribar a, a Nathan Schultz, pero sin efecto. Esos takedown, mmm, hay que decir que el juego de suelo, de lucha, no tuvo efecto más allá de un takedown que consiguió en el segundo asalto Marcin Hell pero que tampoco fue a nada porque fue un puñado de segundos, 4 o 5 segundos si acaso, en los que Schulte con el, con el Scramble consiguió recuperar la verticalidad. Algo que sí que hizo Nathan Shult a lo largo de todo el combate fue presionar, estuvo presionando constantemente, pero con la presión solo no ganan los combates. Y en ese segundo asalto quizás el margen fue mucho más inferior que el del primero, pero creo que ese takedown, por mucho que no consiguiera mantener en el suelo a Nathan Schultz no es que puntúe porque no puntual, no mantenerlo en el suelo ni conseguir una posición de control pero sí que es verdad que hombre ante un caso de igualdad, vemos que está presionando, está presionando, pero no acaba de concretar mucho a Nathan Schultz y que Martin Hell sigue con ese ritmo y ese volumen de golpeo tan intenso, con el llave especialmente, marcando puntos que está complicándole la vida a Nathan Schultz, eso puede ser que influya bastante en el tema de la decisión, en el tema de darle también el 19 a Martin Hell en el segundo asalto. Más justo, mucho más justo, pero ese teidón yo creo que juega en favor de Martin Hell. También el golpeo. El golpeo estuvo más o menos equilibrado a lo largo de todo el asalto. No hubo una gran diferencia entre uno y otro, pero creo que Martin Hell igual consiguió un poquito más. Tercer asalto, asalto podría ser incluso más igualado que el segundo, pero que aquí sí que no entraron los teidos, no hubo derribos por parte de Martin Hell, también el cansancio empezó a aparecer ya como era de esperar. Y ya están los dos más estáticos. Marcin Gell seguía intentando trabajar el jazz. Seguía intentando imponer un ritmo alto en los primeros minutos. Que le llevaran de alguna manera a una decisión segura. Una decisión que yo creo que hasta este punto ya tenía ganada. Pero que nunca puede dar por ganado el combate. Eso sí, porque nunca sabes qué puede opinar un juez. Lo hemos visto en muchas, muchas y muchas decisiones a lo largo de los años. Entonces, Hel pues mantuvo una cadencia, un ritmo de, de trabajo en los primeros minutos bien. A partir de ahí... Shurd empezó, empezó a encontrarse un poquito mejor empezó a, a soltar más golpes a presionar yo creo que Hell de hecho hizo un gesto en el minuto final cuando Shurd estaba intentando llevarlo a una guerra para ver si podía finalizar la pelea o por lo menos hacer algo que decantara el asalto más en su favor si cabe que yo creo que lo ganó pero que no era suficiente para ganar la pelea eso sí porque ya había perdido los dos anteriores bajo mi punto de vista y luego también veo que para los jueces fue ese triple de 29-28 del que hemos hablado y ahí, como digo, hay un gesto de Gell de muy significativo, que es cuando está en los últimos 10 segundos, eh, eh, flexionar los músculos, levantar los bracitos diciendo aquí estoy yo, he conseguido la victoria. Yo creo que él se sintió ganador que después de saliendo del segundo asalto y, y eso quedó bastante demostrado. También es verdad que Schultz es un tipo que se mueve bien en el suelo y que lo demostró cuando... Primero, inhabilitó gran parte de los takedown que intentó lanzar Hell, que no fueron muchos a lo largo del combate. Y también cuando se recuperó rápido de ese takedown. Entonces, él, yo esperaba en gran parte que Hell intentara llevar la pelea al suelo. Lo intentó, lo consiguió en un punto, pero claro, también hay que tener en cuenta la dificultad ¿no? de llevar a un hombre como, como Schultz. Le faltó, yo creo, entrar enchufado. En, y ese takedown quizá a lo mejor de segundo salto fue lo que acabó complicándole la vida. Y a la postre pues le costó la... La derrota. 9-1-1 de récord aquí en, el, en PFL para Schultz, campeón de las dos ediciones anteriores, 24-1 de récord en total. Marcin Hell suma sus tres primeros puntos del torneo, sin complicarse mucho la vida, las cosas como son. Era su debut aquí en PFL, ha firmado para esta temporada y ahora tiene un récord de 27 victorias y 7 derrotas. Así que el polaco es fuerte en esta división de la uh, división lightweight de 155 libras, que va a estar muy disputada y que no va a ser... Eh, la, la clasificación yo creo que va a estar bastante cara porque en el main event teníamos el debut de Anthony Petty aquí en eh, PFL. Un luchador por el que estoy convencido han tenido que soltar bastante dinero. Han tenido que hacer una buena inversión. Gran parte del presupuesto de PFL para esta temporada yo creo que se ha ido en Rory McDonald, en Anthony Petty y en Fabricio Verdun. Yo creo que son habrá poquita gente que lo discuta. A pesar de que se han, form, se han firmado varios a sí, como Martin Hell, Justin Willis, se ha firmado también a, a Olivier Ovin Mercier, que por desgracia pues no ha podido pelear, el, el Korean Falco, Sun Bin Jo, Tyler Diamond, muchos luchadores que están apareciendo aquí y más que están todavía por por venir en próximo evento. Pero como digo, Anthony Petty quizá a lo mejor era junto a Fabricio Verdún, ese, por ese tema de los dos han sido campeones en UFC, e incluso Anthony Petis también en WEC y tal, pues se esperaba como un poquito más de rendimiento por parte de Anthony Petty. ¿Cuál fue el problema? Que no lo dio, que ese rendimiento no existió en ningún momento, a excepción del, cuart del, del cuarto, no, perdón, del tercer asalto. Por supuesto un combate en la división Lightweight. Él está inscrito en la división Lightweight. Y Clay Collar fue el hombre encargado de hacerle sumar a Anthony Petty su primera derrota en PFL en esta nueva marcha. Pero también ponerle las cosas cuesta arriba de cada clasificación. Porque son tres puntos que deja de sumar eh, Anthony Petty. Un Clay Collar que es un tío con un boxeo muy muy conocido muy muy conocido, que estaba haciendo aquí su debut en PFL, pero que ha estado durante bastante tiempo que lo hemos visto también en UFC, donde en UFC pues no tuvo mucho, mucho recorrido se enfrentó una vez incluso hasta con más Holloway perdió, pero el 2019 y 2020 se lo pasó haciendo boxeo y joder si le dio resultado porque el enfrentamiento contra el Sony Petty es una exhibición de presión y de striking por parte de Clay Collar para sacar totalmente de punto a Anthony Petty. A lo largo de este, de este enfrentamiento, yo cuento que hay cerca de 2, 3 knockdowns a favor de, de Clay Collar. Que de hecho se lleva la, la decisión al final. Se lleva la decisión por un... Bueno, déjame que la compruebe porque creo que es un triple 29-27. Déjame que, que me asegure de ello para no dar un, un resultado equivocado lo estoy buscando por aquí, pero no acabo de, de verlo. Sí, no, un 29, un doble 29-27 y un 29-28. Esa es la puntuación que los jueces dieron para este enfrentamiento. Como digo, yo cuento cerca de dos: Trenos downs. El primero en el primer asalto. Donde Collar conecta un par de golpes. Por cierto, un Petis que estuvo bastante pasivo siendo perseguido por Clay Collar a lo largo de la jaula, constantemente bajo presión, no se le vio cómodo en prácticamente ningún momento hasta el tercer asalto, donde bueno tuvo una patada alta, ahora hablaremos de ello, que ahí eso sí que podría haber cambiado el ritmo del combate. En el primero yo creo que comete también un error, que es hacer una patada de esta, intentar dar como una voltereta lateral, lanzando una patada en el mismo tiempo, y hombre, eh, Collar no se la compró, Collar se apartó, y cuando se intentó dar la vuelta Anthony Pettis cayó de espalda. En ese momento yo creo que todos sabemos el suelo de, de Anthony Pettis. Sabemos que es un tío que si entras en la guardia te puede sorprender. Le pasó a Benson Henderson cuando perdió el título contra contra Anthony Pettis. Lo cazó en un armba Y fue al poquito de, de empezar también. Y precisamente desde la de, con la espalda contra la luna. Por eso digo que él el suelo de Anthony Petty es muy peligroso cola lo reconoció y cola no quiso entrar ahí a esa posición porque vio que no le era necesario no necesitaba entrar ahí eso sí, soltando patadas, viendo si podía entrar pero como digo, sin tampoco pensárselo mucho me quedo aquí, estoy seguro, voy sumando puntos y tal pero al minuto de pasar ese incidente más o menos al minuto es cuando se produce en lo que yo creo que es el primer knockdown porque con esta varios golpes y Petit cae de espalda, en la misma situación además que antes, muy cerca de la jaula, boca arriba y Collar. Collar siguió intentando entrar, pero bueno, al final Petit se levantó, de ahí, siguió con la presión en ese último minuto del primer asalto para asegurar una victoria, o sea, una victoria en el primer round, quiero decir, un 10-9, sin ningún tipo de discusión, geniales primeros 5 minutos para Clay Collar en esta temporada de 2021 de PFL, en este primer evento, contra un rival de categoría. Un rival que venía, yo creo que mmm, todos estaremos de acuerdo en ello, vamos a mirar las apuestas para ver si eso es verdad. Pero a ver, tenemos menos 570 a favor de, Clay, a favor de, de Anthony Petty, menos 570 las apuestas, más 390 para Clay Collar. Anthony Petty era gran favorito para este enfrentamiento. Por eso digo que este main event, esta derrota de, de Anthony Petty, significa mucho. Significa mucho por la forma en la que no os quedáis solamente con la derrota, sino en cómo se produce el gran repaso que le pega Clay Collar en los dos primeros asaltos. Mm, ya hemos dicho, un knockdown en el primero probablemente, para mí es un knockdown. Pero es que esto no queda aquí, es que la cosa es que en el segundo Clay Collar sigue presionando a un ritmo altísimo a Anthony Petty. Un Anthony Petty que estaba muy en la defensiva, que solamente sabía soltar low Low-Kiss intentando ver si podía alejarse y mantener a raya a Clay Collar. Hasta que Collar da un pasito adelante, empieza a lanzar golpes al abdomen y uno de ellos concretamente hace que Petty caiga, que se doble por completo a pesar de que se rehace pronto e intenta volver al combate sigue recibiendo una paliza que provoca un segundo knockdown porque le estaba dando hostias realmente a lo grande entonces ya es cuando Collar ve que puede intentar finalizar y se lo lleva al suelo, consigue un takedown ahí sí que entra en la guardia, solamente por poco tiempo porque reconoce el peligro y se aparta y el asalto este, este segundo con esos knockdown esa auténtica paliza que le dio Clay Collar en el segundo a Anthony Petty Acaba con eso, con la pelea en standing, con Anthony Petty saliendo vivo de ahí, lo cual yo creo que Clay Collar puede llegar a lamentar en esa segunda fecha que se dé por el tema de que tenía también a tiro esos 6 puntos, pero no ha podido conseguirlo porque... Bueno, 6 puntos, 5 de haber finalizado en el segundo asalto, los dos del por la finalización del segundo, pero no lo consiguió y probablemente no... Yo no estaría contento al menos porque tener tan cerca la finalización, además sobre un tío como Anthony Petty, eh, ver que llega vivo al tercer asalto, eso tienes que decir, joder, he estado cerquita y no lo he conseguido. no Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero el segundo asalto para mí es un 18 claro, dos nos dan una auténtica paliza de tres pares de cojones sobre Anthony Pettis Muy cerca de la finalización en algunos puntos, resistió ese daño al cuerpo Anthony Pettis para ir a un tercer asalto que yo creo que gana. Que gana Anthony Petty. Especialmente por los últimos lances del combate. Cuando quedaban cerca de minuto y medio. Minuto 45. Ahí hay un intercambio donde. Anthony Petty conecta una patada alta. Que hace perder leve levemente el equilibrio a, a Collar. Pero que hace que Petty se embalentone. Que se eche encima de él. Que intente mantener a Collar al suelo. Y a pesar de llegar a coger la espalda de Collar. Al final se le va. Y es él el que acaba cayendo en los últimos segundos. Pero el lance más importante de este tercer asalto es precisamente esa patada alta. Para mí no es un knockdown. Para mí es más bien que Collar pierde el equilibrio. Porque la forma en la que se recupera tan rápido. Eh, si a ti te pegan una patada, una high kick a la cabeza y te dan de lleno. Si te han dado bien... Tú no te levantas tan rápido y Clay Collar mmm, reacciona rápido. No se levanta porque, como digo, Petty se le echa encima, lo consigue mantener en el suelo y trabajar un poquito con él. Pero sí que se nota que hombre, ese golpe ha llegado, pero que está está bien, que está activo, que no le han hecho daño. Pero claro, eso envalentonó e hizo que Anthony Petty ganara este tercer asalto. Al final la decisión es ese triple, bueno, ese doble 29-27 y un 29-28. Es un unánime para, para Collar que como digo, creo que no va a estar contento por eso, por el hecho de que tuvo muy cerquita la victoria en el segundo asalto, de finalizar a Anthony Petty en el segundo asalto, pero no pudo sumar, no pudo finalizar a Anthony para sumar esos dos puntos adicionales que le habrían venido muy bien. Con lo cual al final solamente se queda con esos tres, un 19-8 de récord, ha dado un puñetazo en la mesa al derrotar a uno de los máximos favoritos, yo diría el máximo favorito de la división lightweight, Anthony Pettis que ahora queda con el 24-11 de récord. No ha tenido el debut soñado aquí en PFL que yo creo que él esperaba. Y ahora le va a tocar remar. Le va a tocar remar, por suerte para él, no tanto. Porque en la división lightweight hay que decir que nadie ha finalizado, como ya hemos visto a lo largo de este evento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que él ahora mismo está con cero puntos. Sí. Pero también es verdad que los cuatro, bueno cinco que han ganado están con tres eso quiere decir que si Anthony Petit, pues consigue la victoria y consigue finalizar eh, igual tiene una ventaja en caso de empate pues la verdad es que no lo he acabado de no lo he mirado y no sé si hay en algún punto imagino que tiene que haber en caso de empate que es lo que pasa hay un documento de 17 páginas que habla que habla, habla, lo diré, habla sobre el tema entonces sobre la temporada regular hay un punto que dice en desempate, bueno pues en desempate lo primero que se hace es contar los enfrentamientos directos, luego el número de combates que han tenido la temporada regular porque puede ser que alguien se lesione y que esté con 6 puntos pero que sea si alguien se lesione, entonces si tú has tenido dos combates... O has conseguido, la verdad es que eso ahí no, no dice, según la norma, dice que quien tenga más puntos, o sea, quien tenga más mayor número de combates, mayor número de victorias, que es el que quedaría por encima. Luego número de finalizaciones, porcentaje de victorias y así ya van más y más y más, porque luego nos metemos en otra serie de cuestiones, como si han pasado menos tiempo que su rival, o sea, que esa persona con la que están empatados dentro de la jaula si ha pasado más tiempo incluso cuando, cuando ha perdido la puntuación de los jueces y ya como último recurso se tira una moneda al aire pero ese es el décimo punto de los 10 puntos el último de todos los que hay en caso de, de empate si hay tres luchadores pues también se hace algo similar siendo ya lo que en el último caso un sorteo entre todos pero esperemos que no haya que acudir a eso pero es bastante probable porque son solamente dos combates, no es un, un torneo bastante largo. Entonces, revisando lo que son las puntuaciones para que nos hagamos una idea y ya cerrando este programa especial que le hemos dedicado a este primer evento del torneo de PFL, tenemos, como ya hemos dicho, en la división featherweight de 145 libras a Brendan Lunain como primero con 6 puntos. A partir de ahí, pues hay un empate entre Bubba Jenkins, y Javid Bulaev, Tyler Diamond y Chris Wade a tres puntos. Chris Wade ahora mismo está fuera de los rankings, es fuera de la clasificación, está el quinto. Pero claro, no sé si esto estará ya teniendo en cuenta el tiempo que han pasado dentro de la jaula, cómo lo han hecho. Porque al final todos han llegado a decisión. Bubba Jenkins ha conseguido un triple 30-27. Moblija y Bulae ha conseguido un 30-27. Tyler Diamond creo que también sacó un 30-27. Y Chris Wade sacó un... déjame que lo mire. Chris Wade obtuvo un triple 29-28. Ahí es donde puede estar esa diferencia. Y esa se, probablemente sea esa diferencia por la que está Chris Wade como quinto. A partir de ahí, pues Anthony Dizzi, Josun Bean, Lane Palmer y Lance Palmer. Y Lazar Storjadinovic... Y Simón Moraes están fuera con cero, o sea, están fuera. Están del sexto al décimo con cero puntos. Han incluido a Jason Soares en la clasificación. Pero como digo, no ha participado. Entonces no, no sé qué harán con él. De momento, pues está fuera. La otra categoría de peso que ya se ha disputado, que es la lightweight, que es la que hemos estado hablando. Tiene a Clay Collar en el main event. O sea, en el main event, en el primer. como primer clasificado. Supongo que el 29-27 pesa, está con 3 puntos. Ahmed Aliyev también tiene 3 puntos. Alexander Martínez tiene otros 3. Martin Gel y Raus Manfio tienen 3. Siendo Martin Gel el hombre que cierra los 4 mejores luchadores, los que mejor están clasificados dentro del torneo lightweight por el momento en esta temporada regular. Luego tenemos a Joelton Luterbach, Nathan, Nathan Schultz, el actual campeón, Lloyd Rath y Anthony Pettis y Mikhail Odinsov. Teniendo Mikhail odinson como hemos dicho, menos uno por ese punto que le han quitado por no haber dado el peso. Así que quizá a lo mejor el que más difícil lo tiene aquí. Pero la lucha está bastante clara. El hombre mejor posicionado de esas dos categorías para pasar de ronda, como ya sabía, Brendan Lunen que se impuso a Simon Moraes por ese caos en el primer asalto. Y el resto va a tener que trabajar mucho y pelearlo muy duro en el segundo combate que tengan que eso ya va a ser en mayo creo, no, en junio, eso ya será en junio, porque la semana que viene lo que tenemos es la división welter y los light heavyweights como hemos mencionado, y qué es lo que vamos a ver la semana que viene en estos eventos de PFL nuevamente a través de YouTube y de y de Twitch, yo recomiendo YouTube porque es fácil, o mucho más fácil, pues mira, tenemos el debut de Rory McDonald contra Cartin Millender, también aquí en PFL, dos ex luchadores de UFC. Ray Cooper, tercero, contra Jason Ponet. Un Jason Ponet que yo comenté, un combate de Jason Ponet. Varios combates de Jason Ponet, porque disputó un torneo aquí el luchador francés en España. Y ese evento nos lo ofrecieron a nosotros comentarlo. Y entonces, pues lo, lo comentamos. Y, y fue un torneo de una noche. Y Jason Ponet, pues, acabó ganando ese torneo. Daba un anillo. El evento se llamaba Primus. Primus 2 o 3. No sé qué, qué edición era. Pero lo tengo ahí el DVD, de hecho. Luego tenemos a Antonio Carlos Jr. contra Tom Lawlor, otros, eh, otros dos ex UFC. En la división Light Heavyweight tenemos a Emiliano Sordi peleando contra Chris Camousi. Emiliano Sordi es el actual campeón de la categoría. Lo ganó el, en 2019. El 2018 fue Sean O'Connell el que ganó el torneo... Pero solo con él no está aquí. No está aquí en esta, en esta edición. Pero también tenemos a Gleison Tibau frente a Alexei Kunchenko. Dos luchadores que también vienen de, de UFC. Tenemos a Vinny Magalae. Eterno Vinny Magalae. Magomed Magomed Kerimov contra Joao Seferino. Es una car pues, que tiene de todo. Tiene a luchadores también que ha pasado por Velato como Jordan Young. Pero muchos ex UFC aquí dentro de... De esta, de esta parte de, del, de, de estas divisiones de los torneos división welter, división light heavyweight ni que decir tiene que Rory McDonald contra Cartier Millender de momento si no hay una alteración es el main event y bueno no era la pelea original porque Rory McDonald se iba a enfrentar contra David Michaud pero David Michaud al parecer ha experimentado un problema de corazón y ante la duda mejor parar. Y entonces ha entrado Cartier Milender mm. Es más conocido para el público. A Michaud también lo hemos visto, creo que fue en UFC hace ya bastante tiempo. Pero yo creo, como digo, que es mucho mejor. De hecho, Michaud fue el, el hombre que perdió la final contra Ray Cooper en 170 libras. Pero creo que Carting Millender a lo mejor puede ayudar a vender un poquito más, más la car. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, esto lo, lo veremos la semana que viene. Igual tocamos un poquito más el, la car un poquito más adelante la semana que viene, como digo, pues para ver qué es lo que nos encontraremos con un poquito de más detalles. Pero bueno, de momento eso es todo lo que tenemos en PFL. Así que nada, que sirva de algo esta introducción a este primer programa que hemos hecho de PFL que ojalá no coincida mucho con Velator, porque entonces no sé cómo lo vamos a hacer <risa> y que disfrutemos también de más alternativas y además alternativas gratuitas a UFC porque como digo esto es gratis, esto se puede ver a través de Youtube y todas las ediciones anteriores también se pueden encontrar todavía en Youtube, así que nada disfrutarlo que no todos los días tenemos eventos gratis por nuestra parte lo vamos a dejar aquí dando las gracias por habernos escuchado nuevamente y recordando pues, que esta noche se celebra UFC 261 y que mañana estaremos comentando la main card. Chris Wayman contra Uraya Hall, el combate anterior que ahora mismo no me acuerdo quién es, y los otros tres enfrentamientos por título. El de la triway, la flyway y también, por supuesto, el Camaro Human contra Jorge Masvidal que va a cerrar la noche de este pay per -view UFC 261. Pero como digo, eso será mañana si todo va bien también tendremos a Javier Atance como ha venido siendo habitual en, las últimas, en los últimos eventos de UFC y nada, mañana nos vemos si todo va bien, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado